0: Counseling Talk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan pendengar semuanya Bagaimana sahurnya tadi Semoga nikmat ya Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan Pada awal Ramadan ini menjadi nilai ibadah yang boleh dipergada di sisi Allah. Amin ya robbal alamin. Kemudian shalawat ber salam mari kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membimbing kita sebagai umatnya dari alam kebodohan, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang dikatakan oleh uh, salah satu pejuang nasional kita, R.A. Kartini. habis kelab turi terang ya, yang terinspirasi dari salah satu surah di alquran yaitu minaz zulma di semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dia akhir kelak amin ya alamin oke pada podcast yang kedua ini atau episode kedua ini kita akan mulai membahas topik inti dari rangkaian episode podcast counseling talk kedepannya seperti yang telah Kami sampaikan pada podcast sebelumnya Untuk podcast episode 2 ini Kita akan membahas tentang Core isunya, isu inti Yang pertama yaitu adalah Isu-isu psikologi Dalam konseling Sedikit saya pancing Pada podcast sebelumnya kita Membahas isu-isu ini Berdasarkan Pendapat dari Glance dalam bukunya Guidance Foundation Yang diterbitkan Sekitar tahun 1970-an Nah sebenarnya kalau kita bahas psikologi ini secara mendalam Tentu tidak akan ada habisnya ya Tidak akan cukup waktu kita untuk membahasnya Karena yang pertama Landasan teori yang sifatnya aplikatif dalam konseling Itu semuanya teori psikologi Baik itu teori oh, psikoanalisis analisis tentang it ego super ego kemudian juga teori tentang kognitif dan juga behavioris dan juga teori-teori lainnya itu semua teori psikologi dan itu nanti diadaptasi oleh dunia konseling digunakan sebagai praktik konseling pada umumnya nah ada sangat banyak teori yang berkembang di dunia psikologi sebenarnya bahkan kita tahu bahwa setiap cabang kajian psikologi itu memiliki Kekhususan-kehususan Dalam bidangnya masing-masing Nah bahkan Kalau kita lihat ya setiap Orang-orang ahli psikologi itu itu Pasti merupakan seorang murid dari Guru ahli psikologi juga Tidak ada Kita melihat seorang ahli psikologi Yang lahir langsung tanpa Memiliki guru Sehingga dari Teori-teori yang berkembang di dunia psikologi Itu sebuah keniscayaan Adanya kontra Dan juga adanya pro antara guru dan muridnya Nah uh, Eric Fromm dalam bukunya yang berjudul Being Human Mengatakan bahwa Dunia atau ilmu jiwa ini Sangat amat teramat besar Bahkan teramat besar untuk psikologi itu sendiri Ini menandai bahwa Bahwa ternyata dunia psikologi itu sangat luas Sangat luas Bahkan uh, kalau kita lihat ya Bagaimana Erik From itu? Erik From itu kan salah satu muridnya Freud. Nah Erik From itu ternyata juga tergabung dalam uh, Neo Psikoanalisis, di mana beberapa anggota Neo Psikoanalisis itu sangat secara jelas menentang apa yang dikatakan oleh Freud di Psikoanalisis klasiknya. Oke, kita tinggalkan dulu cerita uh, From itu. Nanti kita akan cerita lebih lengkap tentang dunia teori-teorinya. Nah dengan cakupan yang amat besar itulah. Mengapa saya katakan sekali lagi Bimbingan dan konseling itu bukan psikologi Dan psikologi itu bukan bimbingan konseling Dua hal ini adalah, enti, adalah sesuatu Adalah term yang berbeda Berbeda secara makna Berbeda secara aplikasi Dan berbeda secara uh, profesionalitas Jika seandainya mahasiswa BK Maksudnya bimbingan konseling itu diberikan Kajian psikologi yang mendalam Tentu saja tidak akan cukup waktu 8 semester Atau sekarang banyak kampus yang sudah menetapkan boleh 7 semester untuk selesai kuliah Itu tidak mungkin cukup untuk mengkaji kajian psikologi Bahkan oh, mahasiswa psikologi sendiri pun tidak mengkaji psikologi secara meluas Dan kurikulum yang ada di psikologi itu biasanya diatur dan ditetapkan Disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja nantinya Artinya apa? Artinya adalah setiap profesi itu tentu memiliki perbedaan tentang ranah kebermanfaatannya. Psikologi memiliki ranah sendiri dan bimbingan konseling pasti juga memiliki ranah sendiri juga. Dalam rekaman episode 2 ini, kita akan berbicara tentang salah satu ranting pohon psikologi ya, cabang psikologi. Uh, yang mana cabang-cabang psikologi ini nanti akan digunakan atau diaplikasikan dalam dunia bimbingan konseling agar nanti tujuan bimbingan konseling tercapai. Cakupan bahasan kita kali ini adalah pertama sejarah tentang keilmuan psikologi, kemudian teori-teori yang e, digunakan dalam konseling, kemudian alasan apa alasan penggunaan teori itu dan mengapa tidak menggunakan teori lain serta batasan, kita akan bahas nanti batasan antara konseling dan psikologi. Untuk pertama, kita akan bahas tentang sejarahnya. Para ahli sepakat bahwa bapak atau founding father dari psikologi adalah Wilhelm Wundt. Seorang ahli, uh, dokter sebenarnya, kemudian beralih profesi menjadi seorang fisiologis uh, yang kemudian melahirkan keilmuan psikologi dari Universitas Leipzig Jerman. Nah, uh, Perlu juga kita ketahui ya, lahirnya psikologi itu, ilmu psikologi modern itu ada Karena Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia Bersamaan dengan dia mulai ditawarkan mengajar di Universitas of Leipzig Namun perlu kita pahami ya, ini e, kenyataannya ternyata bukan Wundt lah orang pertama yang menyatakan psikologi atau mengkaji Kajian psikologi yang kita kenal sekarang Sejarah mencatat Zaman Yunani kuno bahkan sudah mengkaji ini Sejarah mencatat Socrates Plato Aristoteles itu menceritakan Tentang ilmu jiwa manusia Mereka membahas tentang Aspek aspek, aspek, aspek kebahagiaan manusia Mereka membahas tentang Apa sih tujuan manusia itu ada di, di bumi Nah ini artinya apa Tentang ilmu psikologi ini sudah lama Sudah tua Akan, tapi waktu itu belum ada namanya secara gamblang psikologi begitu ya Nah setelah zaman Yunani kuno itu dikenal dengan zaman Helenistik Dimana ada ahli-ahli kejiwaan manusia juga Ahli-ahli manusia juga yang dikenal dengan Pyro Kemudian ada Anistenus, kemudian ada Epicurus, kemudian ada Zeno Yang secara pribadi atau secara gamblang Itu orang-orang Helenis ini adalah men, e, penentang pikiran-pikiran e, Socrates, Plato, dan Aristoteles Tapi perlu juga kita ketahui ya bahwa orang-orang Helenis ini juga belajar kepada tiga orang itu Bahkan e, seorang Anistenes itu muridnya Socrates bersamaan dengan Plato Nah setelah zaman Helenis muncullah agama Kristen di barat yang juga disandingkan dengan masa atau era Neoplatonis uh, pada masa ini juga terdapat para ahli ahli jiwa atau ahli ahli manusia ada namanya Pilo ada Galen yang kita kenal dengan uh, sekarang kita kenal ya melankoli itu ya melankoli uh, kemudian ada pragmatis dan segala macamnya itu eh, plekmatis ya bukan pragmatis plekmatis melankoli, sanguin, dan koleris. Nah, empat tipe kepribadian itu ini pertama kali disampaikan oleh seorang gak seorang filsuf bernama Galen. Nah, ini membuktikan apa? Ternyata ahli jiwa atau ahli kejiwaan manusia ini secara periodik itu selalu ada. Nah, setelah berakhirnya zaman Neoplatonis, kemudian dilanjutkan Pada zaman yang dinamakan era kegelapan Dimana adanya otoritas gereja Di barat ketika itu menentukan semua Bentuk ilmu pengetahuan Dan segala macamnya Sehingga terhambatlah ilmu pengetahuan Di barat ketika itu Akan Tetapi Sistem ilmu yang Dilanjutkan pada zaman Helenis itu Ternyata Terjadi di dunia Islam Dunia Islam ketika itu mencapai Kejayaan ilmu pengetahuan Kemudian kejayaan Kekuatan perang Dan juga kejayaan tentang kekuasaan Nah ternyata ketika Barat mengalami zaman kegelapan Ternyata di dunia Islam Mengalami zaman yang disebut dengan zaman kejayaan Nah pada zaman inilah Lahir para-para Ahli-ahli yang membahas tentang manusia seperti Al-Kindi, Alfarabi, razi Al-Farabi, Ibn Rushd, Ibn Sina, al kemudian Al-Ghazali Jadi kita penting sebenarnya mengkaji pemikiran orang-orang ini Karena kita di Indonesia mayoritas muslim ya Saya yakin juga mayoritas mahasiswa BK juga muslim Nah ini kesempatan kita sebenarnya Melihat atau mengkaji Bagaimana sih Islam itu Atau tokoh-tokoh Islam itu Memandang dunia psikologi Kemudian setelah selesainya Zaman kegelapan di Barat Barat mengalami uh, Perubahan yang drastis dalam, dalam konteks keilmuan Dengan mengadaptasi dan juga mengadopsi Keilmuan-keilmuan Islam Kemudian muncullah era baru di Barat Yang dinamakan renaissance Atau juga sering disebut dengan Enlightenment dan juga F. Clairo. Nah pada zaman inilah banyak lahir tokoh-tokoh ilmu pengetahuan Termasuk ilmu pengetahuan jiwa manusia Seperti Immanuel Kant, Rene Descartes, kemudian John Locke. Nah ini pada era ini Dan juga sebenarnya secara garis besar Era ini dikuasai oleh tiga aliran besar yang mana yang pertama adalah aliran empiris yang diprakarsai oleh John Locke, kemudian aliran rasionalis yang diprakarsai oleh Rene Descartes, kemudian yang terakhir aliran positivis yang diprakarsai oleh Auguste Comte. Nah, pada era inilah muncul yang namanya pemikiran-pemikiran baru tentang psikologi. Juga kita lihat Wilhelm Wundt pun Banyak terpengaruh sebenarnya dengan tokoh-tokoh di era ini Kita contohkan misalnya penolakan Auguste Comte tentang ilmu jiwa Menurut Auguste Comte, ilmu jiwa itu tidak bisa dikatakan sebagai sains Tidak bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan Karena ilmu jiwa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur Dan tidak bisa disentuh oleh yang namanya pancaindra Nah Ternyata Wilhelm Wundt memiliki keinginan untuk merubah paradigma itu Sehingga Wilhelm Wundt melahirkan yang namanya psikologi Namun perlu juga kita pahami ya Bahwa Wilhelm Wundt itu bukan bekerja sendiri Tadi saya katakan di awal bahwa Setiap ahli psikologi itu pasti merupakan Murid dari ahli uh, psikologi Nah uh, Wilhelm Wundt itu punya guru yang bernama Von Helmholtz Saya ulangi Von Helmholtz Nah dia juga seorang Dokter ya Tepatnya sebenarnya dokter mata Namun mengkaji tentang Fisiologi dan juga Mengajarkan Wilhelm Wundt tentang kajian-kajian Atau riset terhadap manusia Nah Hasil riset Wilhelm Wundt Itu mulai terasa Ketika Wilhelm Wundt menemukan Sebuah uh, Sisi lain, nah, bukan sisi lain ya, Sebuah aspek yang ada pada diri manusia Yang aspek yang ada pada Jiwa manusia yang bisa diukur Menurut Wilhelm Wundt itu adalah consciousness atau kesadaran Nah nanti kita akan cerita juga bagaimana riset Wilhelm Wundt tentang, tentang kesadaran ini Sehingga teori kesadaran ini dimunculkan Nah as dasar penelitian atau riset Wilhelm Wundt inilah Makanya psikologi itu diterima sebagai ilmu pengetahuan Karena Wilhelm Wundt membuktikan bahwa kesadaran manusia itu bisa diukur Dan sekarang buktinya sampai sekarang ya psikologi itu tetap merupakan ilmu pengetahuan atau sains. Dulunya, psikologi itu dianggap sebagai metafisik, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sehingga tidak penting dikaji menurut beberapa ahli sains. Oke, itu sedikit sejarah tentang uh, psikologi. Selanjutnya, kita akan mulai pada teori-teori psikologi yang digunakan dalam dunia counseling. Yang pertama, kita akan bahas uh, Sigmund Freud. Namun sebelum kita bahas lebih mendalam tentang Sigmund Freud, kita harus paham dulu oh bagaimana cara mengadopsi, bagaimana prosedur, hal-hal apa saja yang diadopsi dari ilmu atau dari keilmuan psikologi kepada keilmuan BK atau keilmuan counseling. Menurut Hansen, itu ada 4 aspek yang harus diadopsi dari keilmuan psikologi ke keilmuan mereka atau oleh keilmuan BK yang pertama itu adalah perubahan tikah lakunya perubahan tikah laku kemudian yang kedua perkembangan manusianya atau perkembangan individunya yang ketiga adalah tujuan dari pelaksanaan konseling dan yang keempat adalah peran dari konselor dalam proses konselingnya Oke, yang empat ini akan kita analisis satu persatu dari uh, kurang lebih sekitar 10 atau 11 macam pendekatan yang nantinya akan kita bahas Oke, mari kita lanjutkan untuk Freud Oke, nama teori Freud ini psikoanalisis Sebenarnya uh, Freud mem membahasakannya dengan nama psikoanalisis Tetapi setelah berkembangnya zaman, kemudian lahir pelan new psikoanalisis Uh, dan juga orang mulai membedakan antara neosikonoanalisis dan psikoanalisis sehingga disebutlah psikoanalisisnya Freud ini namanya psikoanalisis klasik. Jadi nama psikoanalisis klasik ini baru-baru ini baru ada. Oke, okay. uh, untuk membahas empat aspek tadi dalam Hermann Freud uh, kita juga harus paham dulu ya bahwa di setiap teori itu juga ada yang namanya struktur kepribadian. Dan ini mesti kita fahami dulu sebelum kita bahas yang empat tadi Oke, yang Freud Menurut Freud, struktur kepribadian manusia itu didasari pada tiga unsur atau tiga elemen pembentuk kepribadian manusia Yang pertama itu adalah id it, Yang dalam bahasa Jermannya das ich Kemudian ego Yang dalam bahasa Jermannya das S. kemudian super ego yang dalam bahasa jermannya das über es nah eh, ketiga aspek atau ketiga unsur ini ini berkembang secara dinamis eh, di tubuh manusia Akan tetapi eh, ketiga ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. sesuai dengan namanya jika kita terjemahkan secara bahasa das ich itu berarti aku Akan tapi bedanya Ih eh, itu lebih terfokus pada apa yang terjadi pada diriku Sebagai objek yang dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam diriku Nah itu secara bahasanya Kemudian das es yang ego itu juga berarti aku Namun terfokus pada apa yang terjadi pada diriku sebagai subjek Yang terakhir Das you beres Ini juga berarti aku akan tetapi ini terfokus pada apa yang terjadi pada diriku sebagai objek yang dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar diriku. Saya ulangi ya. Das ich berarti aku yang terpengaruh oleh sesuatu yang ada di dalam diriku sendiri. Kemudian das es itu adalah aku sebagai subjek. Dan das über es itu adalah aku sebagai sesuatu sebagai uh, aspek yang terpengaruh maaf yang terpengaruh dari sesuatu yang berada di luar diriku, begitu ya. Saya harap saudara faham. Uh, ini ini saya rasa jarang jarang dijelaskan di dalam kurikulum BK. Ini saya pun dapat dari bukunya psikologi ya. Nah ketiga aspek atau ketiga konsep ini das eh das es dan das Uber eh ini das youber s ini Kemudian ditransformasikan uh, ke bahasa Inggris sehingga menemukan it ego dan superego Oke okay, Oke, uh, kita kembali pada uh, kajiannya. Das, uh, maaf tidak, bukan das ya. It itu banyak yang menafsirkan sebagai uh, nafsu. Akan tetapi kalau kita bahasakan dengan bahasa ilmiah sepertinya kurang tepat. menyandarkan it dengan nafsu yang difahmi dengan bahasa awam, gitu ya. Saya tidak tahu nafsu itu apakah ada bahasa ilmiahnya, tetapi yang saya fahmi sebagai dasar sebagai awam, jika kita membahas tentang nafsu, maka kecenderungannya nanti itu akan ya apa ya, apalagi kita orang Indonesia ya, membahas tentang nafsu berarti sesuatu yang tidak baik. Nah, sedangkan yang dibahas dalam it itu belum tentu itu tidak baik. Ada sesuatu Ada hal yang ketika membahas tentang it Itu ternyata baik untuk diri individu itu sendiri Nah uh, It itu Dalam bukunya Hansen Itu dikatakan bahwa It itu adalah uh, Sensasi Atau hal Yang ada Berbarengan Dengan lahirnya seorang manusia ke bumi Dari rahim ibunya Jadi it itu kita bawa dari kecil Dari bayi Nah dalam proses Kita membawa it itu Kita langsung mengaplikasikannya it Mengaplikasikan it Saat setelah keluar dari rahim orang tua kita Menurut Freud ya Buktinya apa? Itu dengan tangisan Tangisan itu merupakan Bentuk dari Dorongan it Yang ada pada diri kita Nah, dengan adanya dorongan itu Menangis, kemudian diterjemahkan oleh bahasa orang tua Perlu dihangatkan Perlu dipeluk, kemudian orang tua kita atau ibu kita menyusui kita Nah, ketika adanya e, pemenuhan atau pemuasan melalui air susu ibu tadi Maka si anak itu diam Mengalami yang namanya kesenangan Sehingga it tadi terpuaskan Nah ini berkembang terus uh, Terus menerus berkembang pada diri manusia Nah uh, Nanti pada uh, Puncak perkembangannya ya, Puncak perkembangannya Pada masa dewasa mak, uh, Nanti it ini akan berkembang menjadi Dua aspek Atau dibagi menjadi dua, -dua aspek Yang pertama itu adalah uh, Seks dan juga agresivitas Nah Uh, tapi ini yang yang buruknya ya. Namun uh, Freud juga menjelaskan adanya keinginan untuk makan, keinginan untuk minum ya. Nah itu juga merupakan bagian dari it dan itu penting. Juga Freud membahasakan it ini dengan prinsip dasar dari kenikmatan. Jadi tanpa it maka orang itu tidak akan meras bisa merasakan yang namanya kenikmatan. Nah itu untuk it. Kemudian yang kedua. Biasanya kalau di buku-buku pendekatan itu Pendekatan konseling itu Yang kedua kita bahas ego ya Tapi saya rasa yang lebih tepatnya kita bahas super ego dulu Karena ego itu sebagai aktornya Nah kemudian ada super ego Tadi id kita bahas sesuatu yang eh, ada di dalam diri manusia Kemudian mendorong manusia itu untuk bertindak Nah sedangkan super ego itu sesuatu yang ada di luar diri manusia nah, itu bedanya Jadi antara id dan ego itu Emma Kantar iden superego itu merupakan sesuatu yang berseberangan begitu ya, berseberangan. Nah, berkenaan dengan superego ini banyak penjelasan yang saya rasa apa ya? berkembang tetapi akan tetapi seakan-akan berkembangnya itu terlalu luas sehingga tidak kita tidak dapat mengambil esensi atau mengambil Uh, intisari dari apa yang disampaikan oleh Freud sendiri gitu. Nah, berkenaan dengan super ego, kecenderungan pada pembahasan-pembahasan kita di kelas, kita, ser kita sering uh, bercerita tentang peraturan-peraturan. Kita sering bercerita atau kita sering mendapatkan sumbernya itu. semacam apa ya? semacam undang-undang mungkin, adat istiadat gitu ya, etikan segala macamnya. Akan akan tetapi, Freud ternyata tidak menetapkan secara khusus bahwa peraturan itu merupakan komponen dari superego. Kalau sekiranya peraturan itu adalah komponen dari superego, maka superego tidak itu tidak dari diri manusia. sedangkan tadi kita jelaskan bahwa super ego itu adalah sesuatu yang berada di diri manusia yang didorong oleh sesuatu yang di luar dirinya jadi super ego itu bukan peraturan akan tetapi bisa jadi ketika adanya peraturan maka super ego itu ada begitu dalam penjelasannya freud mengatakan bahwa Unsur superego itu hak ada, itu hadir ketika anak-anak mulai dilarang atau mulai dijelaskan tentang peraturan-peraturan. Dalam pro, e, dalam beberapa buku saya baca itu dalam tahap perkembangan ya, nanti kita bicara tentang tahap perkembangan pada tahap perkembangan pelik atau tahap perkembangan kelamin itu mulai anak diberikan atau di apa ya diterangkan semacam peraturan. Nah kalau dalam banyak cerita tentang Freud dikatakan adanya uh, toilet training ya. Anak itu sudah di, diajarkan kamu kalau mau buang air kecil atau mau buang air besar itu di WC jangan sembarangan. Nah ketika muncul yang namanya peraturan-peraturan yang sejenis itu maka super ego pada diri anak itu muncul. Lahirlah super ego. Dan nah, ini yang namanya super ego. Bukan peraturan-peraturannya, tapi sesuatu yang ada, yang timbul atau yang lahir. Gara-gara peraturan ada. Oke, kita contohkan yang lainnya. Uh, begini, setiap kita itu memiliki superego. Setiap kita memiliki superego. Ini asumsinya ya. Nah, ketika di lampu merah, kita lihat beberapa pengendara sepeda motor ataupun mobil itu cenderung menerobos lampu merah atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan nah jika sekiranya superego itu adalah sesuatu di luar diri manusia atau peraturan maka tidak akan ada yang namanya pelanggaran karena apa? karena sesuatu di luar diri manusia itu, itu memang mempengaruhi apa yang terjadi pada diri manusia itu sendiri Akan tetapi kenyataannya seperti apa Orang-orang yang tidak mengindahkan lampu merah Atau tidak mengindahkan peraturan lalu-lalu lintas -lalu Itu menangkap peraturan itu sebagai sesuatu Yang bukan harus ditaati Nah ini yang aspek super ego itu Mempersepsikan Akan tetapi Freud tidak pernah menceritakan persepsi ya Namun ini biar lebih mudah uh, pemahamannya Sup, uh, Super ego itu Ketika kita mampu mempersepsikan Atau memandang sebuah peraturan Dengan versi kita Kita interpretasi sendiri maka itu adalah superego Kita contohkan yang lain Misalnya saudara atau kawan-kawan pendengar Disuruh untuk buat tugas Misalnya ya kita disuruh buat tugas Kemudian sang dosen atau sang guru mengatakan bahwa tugas ini harus dibuat tanpa uh, melakukan tindak-tindak peniruan atau tindak-tindak uh, copy paste gitu ya uh, dengan teman baik itu dari internet harus ada yang namanya uh, interpretasi saudara sendiri gitu ya nah untuk untuk orang yang memiliki super ego dalam tanda kutip positif atau baik Maka nanti dia akan mengikuti Apa yang dilakukan oleh dosen itu Sedangkan Orang-orang yang dalam tanah kutip Tidak mengindahkan, superegonya tidak mengindahkan Apa yang dikatakan oleh uh, Dosen atau guru itu Maka dia akan memilih Untuk tetap melakukan Tindakan copy paste Nah itu yang dikatakan dengan superego Kita kembali pada cerita anak-anak tadi Anak-anak yang Diajarkan atau diberikan terapi uh, toilet training itu Ketika superegonya menangkap dengan positif Maka dia nanti akan buang air ke, ke kamar mandi ya Ke WC Akan tetapi ada juga anak-anak yang sering ngompol Bahkan sudah kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD Masih sering ngompol Masih sering uh, Kencing di atas kasur Nah itu bentuk dari ketidakbermanfaatannya atau ketidakefektifannya penafsiran superego. Nah itu untuk superego ya. Itu kita perlu kita pahami betul. Jadi sekali lagi saya katakan superego itu bukan peraturan, tapi interpretasi manusia terhadap peraturan. Oke. Lanjut untuk ego. Nah, ini. Tadi saya katakan ego itu menjelaskan atau apa ya? E, merupakan Sesuatu yang menunjukkan Bahwa manusia itu sebagai aktornya Bahwa dia sebagai penindatnya, Dia sebagai subjek Nah, menurut Freud oh, Ego ini Lahir kedua Setelah it Ego pertama kali Yang dilakukan oleh Tindakan ego yang pertama kali dilakukan oleh manusia Menurut Freud adalah ketika Si anak itu Berkesimpulan Ketika saya menangis, orang tua saya akan memberikan susu Ketika anak itu berkesimpulan Ketika saya menangis, orang tua saya akan belikan apa yang saya inginkan Dan ketika saya menangis, tidak mungkin orang tua saya membiarkan saya menangis Nah itu konsep egonya ya itu berbeda konsepnya dengan apa yang saya katakan it tadi ataupun dengan yang dikatakan oleh super ego tadi. akan tetapi perlu kita fahami ya ego ini eh, apa ya semacam kita coba analogikan dengan permainan jungkat jungkit anak-anak di taman kanak-kanak atau di playgroup. nah jika seandainya kita analogikan ke mainan jungkat jungkit itu maka kita bisa kita bisa analogikan Di satu sisi, di ujung, di papan yang sebelah kanan itu adalah Super Ego Dan papan yang di sebelah kiri adalah uh, It Dan Ego itu di tengah-tengah Dia sebagai penyeimbangnya Dia berada sebagai uh, hakim dari It dan Super Ego Konsep-konsep disiplin Konsep-konsep oh, apa ya istilahnya ya oh, Konsep-konsep abai-abai, acuh Acuh Itu merupakan uh, bukti bahwa Ego itu mampu atau tidak menghakimi atau menjadi penengah dari id dan superego. Begitu ya. Nah, kita contohkan aplikasi atau kekuatan dari ego. Eh uh, kita mungkin pernah uh, merasakan ini ya. Uh, misalnya sekarang kan dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan. Misalnya kita di satu sisi Super ego itu Mengajarkan kepada kita Bahwa eh, super ego yang kita miliki Menjelaskan atau menetapkan Kita mesti puasa sebagai umat islam Nah sedangkan it Saya lapar katanya Saya lapar Saya pengen makan, saya pengen minum Nah ini semacam Permainan jungkat jungkit tadi ya Ketika rasa Bahwa dia ingin puasa itu semakin besar Maka dia akan meletakkan atau memberatkan komponen superego tadi Dan ketika rasa lapar itu lebih besar lagi Maka dia akan berat lagi di sisi sebelah kiri Fungsi egonya dimana? Fungsi ego sebagai yang di tengah Sebagai apa ya? Tumpuannya Nah ketika ego itu mampu meletakkan dirinya pada posisi yang pas maka manusia itu mengalami sesuatu yang disebut oleh Freud keamanan ya kenyamanan pleasure akan tetapi ketika tidak mampu menyeimbangkan maka dia akan anxiety akan mengalami kecemasan dan inilah pangkal atau penyebab sebab bahwa manusia itu nanti akan mengalami penyakit-penyakit kejiwaan kita sampai di situ nanti ya Nah, kita kembali pada orang yang berpuasa tadi Di satu sisi misalnya Saya pribadi, saya ternyata id saya lebih kuat Id saya lebih berat Ya, maka ego saya itu harus bertindak Agar yang super ego tadi, keinginan untuk puasa tadi tetap menyeimbanginya Maka saya pindahkan diri saya agak ke kiri begitu ya Pokoknya tujuan ego itu untuk menyeimbangkan Tujuan ego bagaimanapun untuk menyeimbangkan antara id dan superego Jika sekiranya superego yang terlalu menang nantinya Maka lahirlah manusia-manusia yang tidak mandiri Maka berkembanglah banyaklah manusia-manusia yang maunya diatur Nah ketika id yang berkembang Maka lahirlah manusia-manusia yang tidak mau akan tidak akan patuh terhadap peraturan Pembangkang, dan segala macamnya Tentu ini tidak bagus Baik itu manusia yang terlalu patuh dengan peraturan Dan juga manusia yang uh, Pembangkang itu tidak bagus Dalam kajian Aristoteles itu mengatakan bahwa Di antara dua ini Itu pertengah-tengahan yang lebih bagus nah, Dan juga perlu di, dijelaskan juga ya Bahwa Sigmund Freud juga terpengaruh Dengan pemikirannya Aristoteles Jadi menurut Freud Keseimbangan itulah Yang harus dicari oleh manusia Dan ego merupakan hakim Merupakan aktor Agar antara it dan super ego Itu mampu seimbang Begitu oh, Untuk it, ego, dan super ego Oke okay, selanjutnya kita mulai pada uh, Perkembangan manusianya Dalam teori psikoanalisis Itu ada Sangat terkenal ya uh, Pokok pikiran yang berkenaan Dengan perkembangan manusia Kita mulai dari tahapan pertama Yaitu tahapan yang dinamakan dengan oral phase Atau tahapan oral Ini dimulai dari manusia itu baru lahir Hingga perkiraannya sampai usia 2 tahun Organ tubuh yang menjadi sumber dalam uh, pemuasan kenikmatan itu adalah biasanya mulut lidah dan bibir intinya segala sesuatu yang e, dirasakan pada mulutnya atau oral nah, kita lihat pada anak bayi biasanya apa mengisap ya mengemut tangannya di emutnya kemudian e, sangat membutuhkan e, air susu ibunya nah ini menjadi kebiasaan atau menjadi pemuasan e, akan Bagi anak-anak di usia Atau di tahapan Oral stage Nah di oral stage atau oral phase ini uh, It itu sangat mendominasi Perkembangan Ya yeah, It sangat mendominasi perkembangan Kemudian pada tahap kedua Namanya tahap anal Yang mana kira-kira usia 2 tahun Hingga usia 3 tahun Nah Nah uh, Anal tak mungkin saudara, mungkin kawan-kawan pendengar paham ya. Anal itu wilayah di sekitar uh, anus, ya. Kita melihat anak-anak di usia ini menurut Freud itu merasakan kenikmatan pada wilayah sekitar anus bertambah ya, dari uh, di mulut tadi bukan berarti hilang, akan tetapi bertambah ke wilayah anus, akan uh, dan lebih didominasi, lebih didominasi oleh wilayah anus. nah pada wil pada saat ini mulai nanti dibiasakan dengan yang namanya toilet training ya di usia tiga tahun menjelang tiga tahun biasanya anak-anak sudah mulai diajarkan jika ingin buang air besar silahkan uh, ke kamar mandi atau ke wc begitu menetap ketiga itu uh, pelik stage atau pelik phase pelik ini berarti kelamin uh, ini biasanya kalau menurut freud ada kejadian oh, fenomena langka, bukan fenomena langka, ya ada fenomena kejadiannya itu odi pus kompleks dan elektro kompleks atau castration uh, ditunjukkan dengan munculnya rasa cemburu dari anak laki-laki misalnya kepada ayahnya dia merasa dialah yang harus mencintai ibunya begitu. Dan dia merasa cemburu terhadap ayahnya Juga fenomena ini terjadi pada perempuan Yang mencintai ayahnya Dan cemburu kepada ibunya Nah ini didasarkan Nama Oedipus ini didasarkan pada Mitologi Yunani Dimana Oedipus ini adalah seorang raja Yang menikahi ibunya dan membunuh ayahnya Ini pikiran pokok-pokok pikiran Freud Tentang uh, Pelik stage. Nah di Pelik stage itu juga uh, di, Dikuasai uh, Oleh Id akan tetapi karena adanya toilet training pada tahap sebelumnya maka superego aspek-aspek superego atau aspek-aspek morality itu sudah mulai dirasakan sudah mulai masuk kepada uh, si anak begitu nah kemudian tahap keempat itu latensi tahap latensi ini biasanya dari usia enam tahun sampai usia 12 tahun itu perkiraannya ya Nah latensi berakhir ketika si anak puber ketika yang laki-laki mulai uh, mimpi basah dan yang perempuan mulai menstruasi dan uh, ini dibuktikan pada pada tahap ini nanti pembuktiannya adalah mulainya anak-anak mulainya manusia menyukai uh, kehidupan sosial bersama anak-anak seumuran Di usia 6 sampai 12 tahun. Pergi main dengan kawan-kawan Pulang, Pulang sekolah langsung pergi main Main bola, main apa kayak yang bisa uh, membuktikan kalau dia itu bukan uh, apa ya, bukan orang-orang yang hanya di rumah saja begitu ya. Ibaratnya ada sosialnya gitu Nah, akan tetapi pada tahap atensi ini, uh, si anak itu sudah mulai mengenal lawan jenis. Namun di situ pengenalan lawan jenis hanya dalam berbentuk Oh, hanya bentuk apa ya Kesenangan sosial Begitu ya Kesenangan sosial Dan uh, biasanya akan nampak ketika tahap selanjutnya Yaitu tahap gen Genital stage atau genital pace Dimulai dari usia puber Sampai ke atas Nah Freud membatasi Hingga pada usia genital stage Karena menurut Freud Ini kan nama tahapan perkembangan Freud Ini kan namanya uh, tahapan perkembangan psikoso Psikoseksual Karena menurut Freud Pada tahap genital stage berarti ditandai dengan uh, pubernya ya ditandai dengan pubernya si anak itu secara perkembangan seksual anak itu sudah matang. Nah itu menurut pandangan Freud. Nah disinilah yang tadinya mulai muncul keinginan untuk mengenal lawan jenis di masa genital inilah mulai matang rasa-rasa itu. Uh, dan ya kalau kebiasaan pada era sekarang itu pacaran ya. biasanya kan anak-anak SMP kan sudah kita sudah lihat ada yang juga mulai sudah pacaran juga bahkan anak SD juga sudah mulai ada pacaran walaupun cuma sekedar dicie-ciekan ya dan ini berkembang terus hingga si manusia tadi meninggal nah itu untuk tahap perkembangannya kemudian tujuan dari pelaksanaan konseling dalam psiko psik, psiko analisis klasik Sebenarnya tujuan secara psikologinya ya Tujuan terapis itu atau psikolog itu melaksanakan uh, pendekatan psikoanalisis klasik Itu biasanya adalah mengidentifikasi penyebab-penyebab munculnya anxiety Penyebab-penyebab munculnya kecemasan Itu yang pertama Kemudian selanjutnya tujuan keduanya adalah Menghilangkan atau meminimalisir penyebab kecemasan itu Nah, tadi kita berbicara tentang uh, Id Ego dan Super Ego ya Tentu saudara masih ingat Nah, tadi juga dikatakan bahwa Ego nanti berusaha untuk menjadi hakim Antara Id dan Super Ego Nah, biasanya Kemungkinan Kemungkinan ego itu merasa adil Dalam menjadi hakim Itu sangat minim Sangat minim Sangat minim Sehingga Muncullah namanya mekanisme pertahanan diri Atau self-defense mechanism Karena ketidakadilan atau ketidakmampuan Si hakim tadi untuk berlaku adil Terhadap id dan superego Muncullah yang namanya Self-defense mechanism Saya yakin sebenarnya di, pada perkuliahan kita sehari-hari di kelas Kita sering juga bahas ini ya Nah, dalam beberapa buku itu ada banyak Uh, penjelasan tentang self defense mekanisme, namun yang saya tafsirkan, yang saya interpretasikan itu hanya beberapa. yang ini yang paling apa ya, yang paling sering disebutkan. yang pertama itu adalah represi. represi ini artinya penekanan. Uh, maksudnya adalah ketika individu itu merasakan salah atau bersalah untuk berbuat sesuatu, maka rasa bersalah itu ditekan, dihilangkan, dilenyapkan dari kesadaran. Jadi dihilangkan Kita contohkan ya Misalnya Kita lihat uh, Remaja mungkin Remaja SMP atau SMA Itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan normal Artinya apa? It atau ego itu Memenangkan it Super ego merasa tidak tidak adil gitu. Super ego merasa ego itu tidak adil Sehingga dari super ego tadi muncul anxiety Yang menyebabkan si remaja itu harus menekan atau merepresikan pengalaman itu jadi kita contohkan ya remaja misalnya berbuat tindakan asusila terhadap kawan wanitanya di kelas Nah secara itu itu sebuah kepuasan secara itu itu merupakan sebuah kenikmatan akan tetapi interpretasinya terhadap moral, itu membuat dia merasa bersalah. Sehingga pengalaman itu direpresikan, dihilangkan dengan cara yang sedemikian banyak mungkin uh, apaannya ya? Uh, jalannya bisa jadi nanti dia mengatakan bukan mengatakan dia diam mungkin ketika ditanyakan oleh orang mengapa kamu berbuat seperti itu saya dia diam. Bagi dia dengan diam dia tidak merasa terancam. Be ketika dia diam Maka anxiety itu tidak muncul Dia merasa biar saja Saya merasa tidak ada pengalaman itu Saya merasakan melupakan pengalaman-pengalaman tindakan asusila itu Nah ini yang namanya represi Biasanya Represi ini menurut Freud Akan muncul ketika Dia melihat pengalaman orang lain yang sama dengan dia Kita contohkan Si anak tadi ya Dia berbuat asusila Kemudian beberapa tahun setelah itu, mungkin dia sudah dewasa, adiknya ternyata berbuat seperti itu. Nah, ketika adiknya berbuat seperti itu, maka dia me me mengingat lagi, merasakan lagi kejadian bahwa dia pernah di posisi adiknya. Nah, ini, ini salah satu contoh efek tidak bagusnya self-defense mechanism dalam bentuk represi. Kemudian yang kedua namanya proyeksi. Kita contohkan anak yang tadi. si remaja tadi yang melakukan tindakan asusila ketika di, dipanggil sama guru BK-nya ke kelas eh, maaf ke ruang BK dipanggil ditanyakan kamu tadi berbuat asusila dengan kawanmu ini oh tidak pak ya, ternyata diproyeksikannya diproyeksikannya ke tempat yang lain atau ke individu lain oh tidak pak oh saya atau tidak bu Oh, dia yang mulai Itu teman saya yang ngajakin saya Teman saya yang bilang oh, Teman saya yang ngajarkan Nah ini bentuk dari proyeksi Proyeksi itu artinya pemantulan ya Nah ini sama saja dengan bohong ya. Kalau kita kaji secara agama Memang harus ya kita harus Mendasari sesuatu itu dengan agama Ini sangat-sangat tidak baik Ya, For, oh, Namanya proyeksi Intinya apa? Ini muncul gara-gara anxiety tadi Gara-gara kecemasan Kemudian ada reaksi formasi Nah reaksi formasi ini uh, Ini agak jenius sedikit Alasannya Si anak tadi menyusun uh, Semacam uh, Apa ya Kronologi-kronologi kejadian Yang membuat dia itu semakin Tipis kemungkinan tertuduhnya Ini namanya reaksi formasi Jadi dia ciptakan ciptakan kemungkinan-kemungkinan uh, uh, apa ya Strategi-strategi uh, agar dia akhirnya nanti tidak tertuduh Nah ini agak lebih jenius ya Tetapi ini tetap bohong Kemudian ada namanya fiksasi atau penetapan di satu tahap Ini sering kita lihat pada anak-anak yang di usia SD itu masih kelihatan uh, apa ya dia masih tetap ingin SD gitu ya atau remaja-remaja pun banyak berpikir kayak gitu saya pengen SMA lah SMA ini asik SMA ini apa karena dia tidak siap untuk menanggung apa yang terjadi di masa depan ini tidak bagus kemudian enam ada namanya regresi atau penurunan nah, ini sering kita lihat anak-anak SD yang udah kelas 4 SD kelas 5 SD itu masih ngompeng masih ngedot ini sering kita lihat nah, ini, bukti, ini bukti bahwa Dia turun lagi ke tahap oral, tahap usia 0 sampai 2 tahun tadi. Ini mengapa terjadi? Karena dia merasa dengan adanya pemuasan oral itu dia merasa kenikmatan. Dia tidak siap untuk hadir di pada tahap, dia tidak siap untuk hadir di tahap yang sekarang. Dia merasakan keinginan untuk mundur lagi ke tahap yang sebelumnya. Nah, itu beberapa uh, self defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri yang paling sering kita lihat. Dan juga banyak buku-buku yang menceritakan ini. Nah, uh, tapi intinya apa? Intinya uh, berkenaan dengan self defense mekanisme ini. Ini dalam menurut Freud ini menjadi pelajaran hidup, menjadi uh, pemandirian hidup, agar si individu itu, agar si manusia itu menjadi sadar bahwa self defense mekanisme itu hanya akan memberatkan dia. sehingga kedewasaan ego untuk menjadi hakim yang adil terhadap id dan super ego itu mesti dimiliki oleh manusia-manusia yang dalam tanda kutip menurut Freud itu sempurna. Nah itu uh, sedikit tentang self ya sedikit kan, tentang uh, self defense mechanism. Nah selanjutnya tujuan dalam konseling itu dalam psikologi ya. Sekarang dalam counseling bagaimana? Nah dalam counseling itu sejatinya Ada satu tujuan besar Dalam proses psikoanalisis klasik Yaitu adalah Kita harus mampu Membawa Ketidaksadaran itu Ketidaksadaran manusia itu Pada hal yang disadarinya Intinya apa? Dengan proses psikoanalisis Kajian-kajian psikoanalisis Itu kita menciptakan kesadaran dia terhadap kesalahannya sendiri Seandainya kita bertemu dengan siswa atau dengan murid Atau dengan kawan-kawan yang tidak sadar dengan apa yang dilakukannya Dalam artian dengan analisis psikoanalisis ya Dalam analisisnya teori Freud Maka tujuan konseling yang utama itu adalah membuat dia sadar itu dalam proses konselingnya. Kemudian yang terakhir peran dari konselor. Nah peran konselor sebenarnya sama ya dengan saya rasa nanti dengan teori lain juga agak tidak akan jauh berbeda. Intinya uh, konselor adalah fasilitator dalam uh, menyihatkkan mental dari uh, si klien atau klien atau konseli bahasa lainnya. kan tetapi kita juga per, perlu pahami ya. Dalam teori Sigmund Freud sebenarnya ada banyak teknik-teknik pelaksanaan terapi. Namun hanya ada beberapa yang diadopsi oleh konselor uh, atau diadopsi oleh dunia konseling dengan ya saya yakin ini yang mengadopsinya para ahli ya sehingga tidak ada kita tidak temukan kecacatan di dalamnya. Mungkin ada tapi itu sangat minim. Yang pertama Yang pertama adalah asosiasi bebas. yang kedua interpretasi dan yang ketiga adalah transferens. Nah istilah itu sering kita dengar ya. Free asosiasi atau asosiasi bebas ketika dalam proses konseling kita menanyakan dengan kalimat-kalimat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu free asosiasi namanya. Tidak menggunakan mengapa, apakah, di manakah, gitu ya. Itu kita sering saya rasa belajarnya di teknik labor itu kalau tidak salah. Kemudian ada yang namanya interpretasi. Nah, interpretasi berarti apa? Kita mencoba membantu si klien atau klien atau konseli untuk sadar. Kita bantu dia menginterpretasikan kejadian. Ketika dia menceritakan masalah dia dengan orang tuanya, kita bantu dia menginterpretasikan. Karena dari sekian banyak ceritanya dalam proses konseling itu, wawancara konseling itu sekian banyak ceritanya. Saya yakin dia tidak akan sadar Yang mana merupakan garis besar cerita Yang mana bunga-bunga cerita Yang mana memang itu yang dia rasakan Jadi dengan interpretasi Si klien atau si konseli Atau si uh, klien itu sadar Bahwa oh iya ya saya, juga, saya merasakan loh apa yang bapak rasakan itu Apa yang bapak katakan itu Sehingga interpretasi itu kita bantu Kita bantu dia menginterpretatifkan Kemudian yang ketiga itu transference. Nah transferens ini sedikit kompleks ya Karena Freud pun sejatinya mengatakan transferen ini adalah kekurangan dalam tekniknya Dalam pendekatannya Karena bagi Freud transferens itu membuktikan bahwa si konselor atau si terapis itu lemah dalam proses terapis ya Dalam proses konseling Mengapa di, dikatakan seperti itu Dalam sejarahnya Dalam sejarah perkembangan ilmu Freud Freud itu menertawakan gurunya Saya nggak ingat namanya uh, Karl, Karl Kott kalau nggak salah Guru hipnoterapinya uh, Sigmund Freud menertawakan Karl Kott Dalam sebuah artikelnya Yang mengatakan bahwa Terapis uh, Hipnosis itu lemah Karena Karl Kott Nanti ujung-ujungnya jatuh cinta kepada kliennya Nah akan tetapi Kata Freud di, teo, di pendekatan dia ini juga akan terjadi seperti itu Karena intensnya pertemuan Nah Di konseling kita gunakan ini Kita gunakan yang namanya uh, Transference ini Akan tetapi maknanya diperkecil lagi Diperfokuskan lagi Daripada makna yang dijelaskan oleh Freud Nah makna transferens dalam konseling adalah Bagaimana kita sebagai konselor Itu merasakan apa yang dirasakan oleh klien Kita berempati dengan si klien Dengan si konseli atau dengan si klien Nah, jadi ada tiga konsep Yang diciptakan oleh Freud Atau tiga teknik yang diciptakan oleh Freud Yang digunakan dalam konseling Oke Sedikit sumerinya Saya uraikan lagi uh, Berkenan dengan perkembangan manusia Menurut Freud Ada lima tahap perkembangan Yang pertama itu ada Tahap perkembangan oral, anal, pelik, latensi, dan genital Kelima tahap perkembangan ini dinamakan oleh Freud dengan tahap perkembangan psikoseksual Mengapa seperti itu? Karena puncak dari tahap perkembangan ini adalah pubertas Itu yang pertama Yang kedua, perubahan tingkah laku Perubahan tingkah laku yang dirasakan atau yang dialami oleh uh, Manusia menurut teori ini adalah ketika ego harus mampu bersikap adil terhadap keinginan it dan tuntutan dari super ego Nah ketika ego itu tidak mampu adil dalam menghakimi Maka muncullah anxiety yang mengakibatkan perubahan-perubahan tingkah laku Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Tujuan dalam konseling. ini tujuan dalam konseling dengan teori ini dengan pendekatan ini adalah memunculkan memunculkan kesadaran individu terhadap kesalahan atau terhadap gejala-gejala sakit mentalnya si klien atau si manus atau si klien atau si konseli itu yang awalnya berada pada konsep ketidaksadaran atau consciousness ke konsep kesadaran itu yang ketiga tujuan dalam konseling. Kemudian yang keempat peran konselor. Peran konselor di sini ada tiga melalui tiga teknik oh, yang dikemukakan oleh Freud. Yang pertama itu adalah konselor harus mampu berperan sebagai orang yang mengaplikasikan asosiasi bebas atau dalam praktik konseling itu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian yang kedua itu interpretasi Interpretasi harus mampu diperani, diperankan oleh konselor Dengan menyimpulkan atau memberikan uh, pandangan Yang aslinya itu sebenarnya pandangannya si klien atau si konseli Akan tetapi itu seakan-akan diceritakan melalui pemikiran dari si konselor Kita simpulkan apa yang disampaikan oleh si klien itu itu yang kedua, kemudian yang terakhir itu metode transference atau teknik transferen bahasa lainnya empati karena transferen yang dijelaskan oleh oleh freud itu terlalu luas cakupannya kita ambil yang kecilnya dalam konseling yang namanya empati jadi kita harus mampu berempati terhadap klien terhadap konsilier terhadap klien kita nah itulah penjelasan Dalam episode pertama atau episode kedua Ini tentang isu psikologi Yang menjadi isu Klasik pertama yang kita bahas Dan yang kita kecilkan lagi Itu adalah pembahasan tentang Teori psikoanalisis klasik Yang dikemukakan Oleh Sigmund Freud ya Sigmund Freud ini orang Moravia Sekarang namanya Austria Nah juga penting kita uh, Jelaskan ya untuk pendekatan-pendekatan uh, yang biasanya atau secara normal digunakan dalam uh, pendekatan konseling itu sebenarnya ada 11 namun uh, beberapa kampus itu biasanya 12 ya yang yang ke-12 itu biasanya pendekatan-pendekatan uh, dalam negeri yang nanti disesuaikan oleh kampusnya masing-masing kalau di UNP itu uh, pendekatannya Proffraino No. Dan kalau di kampus-kampus lain saya rasa nanti menyesuaikan. Agar tetapi ada 11 pendekatan yang uh, tidak akan pernah uh, saya rasa pasti akan tetap kita bahas gitu ya. Yang pertama ini yang Sigmund Freud psikoanalis klasik. Yang kedua uh, Erik Erikson uh, atau bahasa lainnya apa ya ego counseling kalau tidak salah. Ya ego counseling. Kemudian yang kedua psikologi individualnya Adler Adler. Yang ketiga psikologi individualnya Adolf Adler Adler. kemudian yang keempat uh, Gustav yang dengan New psikoanalisisnya, kemudian analisis transaksional yang dikemukakan kemukakan oleh Eric Born, kemudian uh, psikologi gestalt, uh, Kovka, ya. Kovka dan kawan-kawan, kemudian behavioral, John Watson, Ivan Pavlov dan segala macamnya, kemudian uh, rasional yang dikemukakan oleh uh, Albert Ellis ya ada dua itu ada realita ada realita terapi juga ada rasional emotif dan nanti dikembangkan lagi menjadi rasional emotif behavior dan segala macamnya kemudian yang terakhir ada pendekatan humanistik yang dikemukakan oleh Carl Ransom Roger. Nah sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada episode kedua ini uh, saya rasa jika pun nanti terdapat perbedaan pendapat antara kita kita bisa diskusikan karena memang pada dasarnya kita ini belajar ya saya belajar saya pun untuk merekam ini saya baca buku juga uh, dan juga kawan-kawan pun juga belajar intinya di, di sini saya ulangi episode pertama kemarin kita sharing dan saya juga berharap sangat berharap adanya diskusi setelah ini nah kemudian yang kedua jika pun nanti ada kawan-kawan uh, yang memiliki pandangan berbeda silakan dikontak secara pribadi boleh atau dengan uh, imapkin pw1 juga boleh ya Uh, dan seandainya ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Dan jika pun ada yang benar maka itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, saya tutup uh, diskusi tahari ini dengan doa kafarul majelis. Subhanakumullah, maawabiyah minkah, anta astagfiruka wa ilaih. Uh, demikian. Ingat kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini berguna. silahkan share, bagikan kepada kawan-kawannya dan juga satu hal lagi, kita selalu mendoakan agar profesi kita, profesi konseling selalu jaya, jayalah konseling terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh